0: libro de Samuel, segundo libro de Samuel capítulo 12 y antes de leer vamos a orar, amado Padre damos gloria a tu nombre, en tus manos estamos poniendo este tiempo pidiendo Señor que tú nos guíes, que tú nos ayudes, que te manifiestes con poder en nuestras vidas Señor, y que sea tu voluntad aquí con nosotros. Levántate con poder, Señor, y gran gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 12. Dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, y a pleno sol. Hay, una, hay una, un comportamiento que tenemos los humanos a partir de Adán y es el escondernos de Dios, el escondernos de Dios cuando sabemos que las cosas que estamos haciendo no le agradan a Dios, cuando sabemos que lo que hemos hecho no ha sido de de grato delante de Dios Pero también cuando, cuando estamos Tal vez tratando de huir de Dios Cuando nuestro corazón está dividido Cuando nuestra mente está en otro lugar Y cuando no hemos entregado completamente nuestra vida a Cristo Y David había pasado por, un, por una situación que había desagradado a Dios completamente y todo esto lo había hecho en lo secreto, lo había hecho en lo oculto, a veces pensamos que Dios no se da cuenta de lo que hacemos o que no se da cuenta de lo que pensamos o que no se da cuenta de nuestras intenciones y entonces vamos haciendo cosas en lo oculto, en lo secreto, pero cuando hacemos cosas en lo secreto o en lo oculto, ese lugar es un Lugar idóneo para que Satanás trabaje y para que haga desastres y destrozos en nuestra vida Entonces Dios le está diciendo a David tú lo hiciste en secreto mas yo traeré una retribución a ti delante de todo Israel y a pleno sol Ahora vamos a, vamos a leer un poquito antes en, en el capítulo 11 de aquí del segundo libro de Samuel Tal vez conozcamos la historia, tal vez algunos no, pero vamos a leerla Segundo libro de Samuel capítulo 11 dice Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén Dicen que los peores errores se cometen en los mejores momentos y este momento era el tal vez el mejor en la vida de David y en la vida del pueblo de Dios Los enemigos estaban siendo conquistados, había paz en el reino, eh, estaba floreciendo el reino Habían traído el arca de regreso a Jerusalén, había un pacto de Dios con David David había querido edificarle casa y Dios le dijo no serás tú pero será uno de tus hijos y entonces parecía que todo iba muy bien hasta que nos encontramos con este capítulo 11 que, que a veces hay como historias en nuestra vida que quisiéramos que no estuvieran y yo quisiera que el capítulo 11 del segundo libro de Samuel no estuviera, sin embargo está y a veces en nuestra vida pasan cosas que, que cuando después que las vivimos decimos ¿Cómo es que permití que pasara esto? Y el versículo 1 dice que era el tiempo en el que los reyes salen a la guerra David era un rey, sin embargo David no salió a la guerra Y esto nos enseña de que tenemos que estar siempre en el lugar en donde tenemos que estar Si estás en un lugar incorrecto, estás en riesgo si no estás donde Dios quiere que estés, estás en peligro. Y David no estaba en el lugar en donde tenía que estar. Se había quedado en Jerusalén, mientras que había mandado a su capitán y a sus ejércitos a la guerra. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. De nuevo, David no tenía que estar en ese lugar, pero estuvo. Y estaba paseándose en el terrado de su casa cuando llama la atención una mujer que se está bañando y dice que era muy hermosa. Era muy hermosa. Ahora David también era dice la Biblia de hermoso semblante y entonces versículo 3 envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquella es Betsabe hija de Eliam mujer de Urías Eteo y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urias Eteo. Y Joab envió a Urias a David. Cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urias, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real, mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa e hicieron saber esto a David diciendo Urias no ha descendido a su casa y dijo David a Urias no has venido de camino ¿Por qué pues no descendiste a tu casa y Urias respondió a David el arca e Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urias, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente... Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana escribió David a Joab una carta la cual envió por mano de Urias y escribió en la carta diciendo poned a Urias al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urias Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar sobre el muro? ¿Quién hirió a Abimelec, hijo de Jerobaal no echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urias Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo David tu siervo Urias Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, hora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urias que su marido Urias era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Fíjate todo un capítulo donde David hace y deshace y al final dice el, el capítulo todo esto que David había hecho, no fue agradable ante los ojos de Jehová. Él vio una mujer, la deseó con su corazón, mandó preguntar por ella, pero no solamente mandó preguntar, mandó traerla, pero no solamente mandó traerla, se acostó con ella y la regresa a su casa y ella le regresa el mensaje y le dice estoy embarazada. Y entonces David manda llamar al esposo con la intención de simular las cosas y mandarlo a dormir con su esposa y decir bueno pues que, que, se, que se sepa que está embarazada pero entonces que, que, que sea una cuestión ahí de que Urias la embarazó pero Urias era uno de los hombres más fieles de David, un hombre íntegro y no pudo, no pudo concretar su primer plan para esconder su pecado y entonces no se tienta el corazón y manda matar a Urias. Con una, otra vez una simulación de una situación ahí en la guerra, manda en la propia mano de Urias su sentencia de muerte. No se te hace esto una sinvergüenzada, una cosa que tú dices, ¿cómo pudo haber hecho David esto? ¿Cómo pudo haber hecho esto engañar a Urias Mandando la sentencia de muerte en su propia mano Sabiendo que no la iba a abrir Que no la iba a leer Cómo pudo acostarse con su esposa Y cómo pudo matar a este hombre Y yo me lo imagino sacudirse las manos Todavía la mujer hace un supuesto duelo por su esposo y él queda como el rey que recoge a una viuda y queda ante los ojos del pueblo como un buen hombre. Hermanas y hermanos, de ese tamaño es la maldad que hay dentro de nuestro corazón. De ese tamaño pueden ser las cosas que salgan de nuestro corazón, cuando yo leo esta historia no solamente me asombro de David sino me asombro de lo que yo mismo pudiera hacer, de lo que yo puedo ser, de lo que yo soy capaz de hacer de lo que la maldad dentro de mi corazón es capaz de hacer y esta historia es una historia que está en la Biblia Verdad que Dios cuando habla de David dice un hombre conforme a mi corazón y yo creo que Dios hubiera querido que esto nunca hubiera pasado y tal vez Dios hubiera querido que esto nunca se hubiera conocido sin embargo se escribe para amonestación tuya y mía porque todos hacemos cosas a escondidas que creemos que nadie se entera, que creemos que nadie sabe pero que Dios ha visto de principio a fin toda la historia y Dios no está de acuerdo con muchas de las cosas que tú y yo hacemos a escondidas. Mas todo esto, dice, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y en un final de un versículo aparece la opinión de Dios acerca de todo esto. Cuando toda la historia se desarrolla en una aparente ausencia de Dios, porque muchas veces así actuamos, parece que hemos sacado a Dios de nuestra vida, parece que nos ocultamos de Dios, pero nadie se puede ocultar de Dios, ni tú ni yo podemos ocultarnos de Dios, ni tú ni yo podemos ocultar las cosas que hacemos de Dios. Y entonces Dios envía a su profeta, capítulo 12 del segundo libro de Samuel, y viene a David y le platica una historia y le dice había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre, el rico tenía numerosas ovejas y vacas pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como a una hija y vino de camino. Al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja que aquel hombre pobre, de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, cuando vemos a los demás verdad y, y, y juzgamos sus vidas cómo es posible que haya hecho tal cosa y David dice cómo es posible que ese hombre rico haya tomado la única oveja de ese hombre pobre habiendo tenido tantas vacas y tantas ovejas cómo es posible se enciende en la ira y dice la sentencia vive Jehová que el tal el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia entonces dijo Natán a David tú eres aquel hombre tú eres aquel hombre muchas veces juzgamos la vida de los demás y decimos eso no tiene perdón de Dios es como es posible que haya hecho eso esta persona o cómo es posible que ese se dice cristiano y haga este tipo de cosas y el Espíritu Santo viene y nos habla a nuestro corazón y nos dice hey, tú eres ese hombre, tú eres esa persona hay algo en tu vida, hay cosas en tu vida que no están agradando a Dios y entonces dice así ha dicho Jehová, Dios de Israel yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. Yo veo no solamente la ira de Dios pero veo el dolor que Dios tiene en su corazón. Veo que Dios no puede entender por qué David hizo esto. Tenía, no una mujer, tenía varias mujeres, seguramente todas ellas hermosas. Tenía varias mujeres, dice, le dice Dios, yo te, yo te saqué de detrás del redil. Yo te tomé, eras el, el menospreciado de tu casa, eras el menor, eras, eras el que nadie daba un centavo por él Yo te tomé de ahí, te ungí, te hice rey, te libré de la mano de Saúl una y otra vez Te di las riquezas, te di el reino y si eso hubiera sido poco te, te hubiera dado más, te daría mucho más la pregunta es, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Dios nos ha dado todo, nos ha dado a su Hijo Jesús, todo lo que le hemos pedido nos lo ha dado. Y muchas veces respondemos con ingratitud, respondemos como un impío. Como respondió David David se comportó como el peor de los impíos No solamente cometió adulterio Sino cometió homicidio No fue engañado Fue premeditado No fue algo que David hubiera dicho Pues de repente y ahora sí como dijo el chavo Se me chispoteó, no David planeó todo Planeó el adulterio y planeó el homicidio, y planeó quedarse con aquella mujer. Y muchas veces tú y yo hacemos cosas premeditadamente, planeamos las cosas, vamos maquinando en nuestra mente. Primero vamos deseando algo y entonces vamos maquinando un plan para hacerlo. Y nos olvidamos que Dios está viendo No solamente lo que hacemos Sino que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón Pero tenemos en poco lo que Dios nos ha dado Tenemos en poco a su Hijo Jesús Tenemos en poco el amor de Dios Porque hay algo que nos atrae Hay algo que codiciamos O hay alguien que codiciamos Y queremos tenerlo Y no nos importa que sea a costa de tener un problema con Dios David había dado su sentencia ese hombre tiene que pagar con cuatro tantos y Dios le dijo lo que tú has hecho causará que la espada no sea parte de tu familia y lo que, y lo que tú has hecho en lo secreto yo lo haré delante de todo el pueblo porque tu, tu prójimo se acostará con tus mujeres a la luz de todos y así sucedió, ¿Eh? David tuvo que pagar la muerte de su hijo con Betsabé, su primer hijo con Betsabé. después la muerte, la, la violación de Abnón a su hija Tamar, después la muerte de Abnón por mano de Absalón, y finalmente la muerte de su hijo Absalón. Hermanas y hermanos, todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Decimos, bueno, sí Dios me va a perdonar si yo me arrepiento. Y sí Dios te va a perdonar si tú te arrepientes. Pero las consecuencias las tendrás que vivir. Y hay que refrenar nuestro pie del mal por temor de Dios, por amor a Dios por temor a las consecuencias que podrán venir. David finalmente pudo arrepentirse, pero fue de ahí en adelante vivir tiempos muy, muy difíciles. Y, y de nuevo esto se escribe para que tú y yo traigamos nuestra vida a la luz y no andemos haciendo cosas en lo oculto no andemos escondiéndonos de Dios haciendo cosas que no debemos de hacer, desde robarnos algo, sustraer algo, ver pornografía, desear a algún hombre o alguna mujer, eh, tantas y tantas y tantas cosas, empezar a maquinar en nuestra mente cosas que son completamente opuestas a lo que Dios quiere, tú sabes y yo sé las cosas que hemos hecho en oculto delante de Dios y el día de hoy es un llamado para que las traigamos a la luz, a la luz de Dios, que las expongamos al Señor y que nos arrepintamos y que caminemos en un camino diferente. Que no nos esperemos hasta que Dios mande un Natán como mandó al profeta Natán a David y que no nos esperemos a que venga una sentencia sobre nuestras vidas. Tú sabes que en la ley, en la ley de los hombres, una persona que es descubierta en un delito recibe un mayor castigo que aquel que se entrega y dice yo soy culpable de esto. Y en Cristo... Tú y yo podemos venir delante del Señor y decirle: Perdóname, traigo esto delante de ti, ya no quiero hacerlo más. Vamos a primera de Timoteo 5:24. Pablo le dice a Timoteo una realidad tan grande en un versículo que de repente se nos pasa desapercibido. Le dice: Pablo, un experimentado apóstol, pastor, le dice a Timoteo, un pastor que él está aconsejando, mentoreando, acompañando, le dice algo, le dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Fíjate qué que verdad. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. mas a otros se les descubren después. ¿Después de qué? Después del juicio. Yo te pregunto, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Que los pecados de un hombre se descubran antes de venir a juicio o que se descubran después de venir a juicio? y en qué posición queremos quedar tú y yo yo creo que es mejor venir delante de Dios y como dice también el apóstol Pablo si nos examinamos a nosotros mismos no seremos juzgados si venimos delante de Dios a exponer nuestra vida nos arrepentimos antes no seremos juzgados pero si seguimos escondiendo nuestra vida, si seguimos escondiendo nuestro corazón, haciendo cosas apartados de Dios y, y dejando que las tinieblas nos cubran, estamos en un serio, serio problema, serio problema. Vamos al libro de Juan, Evangelio según San Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, todos no sabemos el versículo 16, Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, amén. Esa es una verdad, es, es la verdad del Evangelio, pero continúa ahí la palabra, el, el el buen final de la historia es que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna, pero, pero hay un riesgo también más adelante en el versículo 17, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, o sea Jesús no te está buscando en este momento para condenarte, Jesús no me está buscando en este momento para condenarme, me está buscando para salvarme. Pero algunos tienen tal temor o no quieren o no creen que se siguen escondiendo de él. Versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, entonces tú y yo no podemos cometer este error de que la luz venga a nuestra vida pero amar más las tinieblas que la luz porque mis obras sean malas, no puedo yo decir Cristo viene a mi vida, Cristo me ofrece un camino, pero yo me quedo con mis obras, yo me quedo con mis tinieblas, yo me quedo con mi camino, porque lo amo más que a Jesús. Hermanas y hermanos, ese sería un tremendo error, un terrible error. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Eso se llama vivir en tinieblas y vivir en lo oculto. Aquel que hace lo malo y no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero ¿cuál es la actitud inteligente? La actitud inteligente es reconocer mis obras malas, venir delante de, de Dios y sacarlas a la luz y me voy a llevar una reprensión de parte de Dios, pero voy a clamar por su misericordia. Voy a clamar por su perdón y voy a ser perdonado. Tengo que tener la inteligencia y la valentía de sacar mi vida delante de Dios, de exponerle mi vida al Señor. Versículo 21, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, hermanas y hermanos, el llamado es al que el día de hoy traigamos nuestra vida a la luz, que el día de hoy expongamos delante de Dios nuestras intenciones, nuestra vida, nuestras obras, lo que le hemos escondido a Dios, lo que hemos estado haciendo en lo oculto, lo que hemos estado haciendo, tratando de escondernos de Dios. Vamos a Marcos capítulo 4, versículo 22. Marcos 4, 22. Y tú puedes pensar, bueno, toda la gente tiene cosas escondidas. Cuando yo andaba en el mundo, escuchaba una canción que decía, todo mundo tiene algo que esconder, excepto mi mono y yo, decía una canción de la música rock. La verdad es que sí, el mundo, todo el mundo tiene algo que esconder, pero los cristianos, los que hemos conocido de Dios, venimos delante de Dios y lo sacamos a él, lo sacamos a la luz, lo traemos a la luz. Si es que no queremos ser avergonzados un día y que Dios saque nuestra vida a la luz de los demás. De nuevo Pablo le dijo a Timoteo, los pecados de algunos hombres salen a la luz antes de que vengan a juicio, más de otros se conocen después. Marcos capítulo 4 versículo 22 Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado Ni escondido que no haya de salir a la luz Tanto bueno como malo Lo bueno va a salir a la luz y lo malo también saldrá a la luz Entonces nada hay oculto delante de los ojos de Dios David escribió también en uno de los salmos ¿a dónde huiré de tu espíritu y a dónde me iré de tu presencia? no hay lugar a donde te puedas esconder de Dios no hay lugar a donde te puedas ocultar de Dios no hay lugar en donde puedas ocultar tus obras y que Dios no las pueda ver aunque te logres ocultar de todos los demás aunque te logres ocultar de todos los hermanos, de tu familia de cualquier persona, de tu jefe, de tu amigo, etcétera de Dios no te puedes ocultar. Y todas las cosas ocultas saldrán a la luz. Saldrán a la luz. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? ¿Y cómo es posible que una persona haga cosas que parece que, que sería incapaz de hacer? ¿De dónde sale todo esto? Pues todo esto sale del corazón. Todo esto sale del corazón, el corazón maquina, el corazón piensa, el corazón va preparando el camino y es una manera que solo es cuestión de tiempo para que salga a la luz lo que el corazón tiene. Eh, la Biblia habla del corazón no como solamente las emociones, el corazón en la Biblia es la parte interna de la persona, es el alma, es el hombre interior o la mujer interior, es en algunos casos también el espíritu, es lo que hay dentro de la persona, es lo que mueve a la persona, el corazón mueve a una persona. La semana pasada nos hablaba el pastor Bruce a los varones de cuán importante es cuidar el corazón, porque del corazón salen todas las cosas… Tú puedes tratar de regular la conducta de una persona, pero si no cambia su corazón, la persona va a regresar a lo mismo. Vamos a leer en, Mar, en Mar, Marcos 7.14. Marcos 7.14, los religiosos estaban espantados porque... Los discípulos del Señor no se lavaban las manos antes de comer y ese era como un ritual. Y entonces le dicen a, al Señor, ¿cómo es posible que tus discípulos no se laven no se laven las manos para, para comer? Y Jesús dice, miren, no es lo que entra como un alimento lo que contamina al hombre, Marcos 7, 14, dice, llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, porque, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y entonces, todo el mundo se quedó así como que, ¿cómo? cómo ¿qué está diciendo?, y pero todos se fueron, dice cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento, no entendéis que todo lo de fuera que entra al hombre no le puede contaminar porque no entra en su, ¿qué hermanos? En su corazón. La clave está en eso, lo que entra en ti pero no llega a tu corazón no lo puede contaminar Pero lo que entra y llega a tu corazón eso sí te puede contaminar David permitió que las imágenes que había visto de esa mujer entraran en su corazón Y se juntara con algo que se llama la lascivia y entonces empezara a maquinar su corazón y empezara a pensar lo que iba a hacer y finalmente terminó en el, en el pecado, en el, en el adulterio y en el homicidio. Pero Jesús dice, no es lo que entra, si, lo que contamina si no entra en su corazón, versículo 19, sino sino en el vientre y sale a la letrina, dice esto decía haciendo limpios todos los alimentos pero decía que lo que del hombre sale eso contamina al hombre porque de dentro del corazón de los hombres de dentro del corazón de los hombres salen malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ¿dónde está la solución? Hay que sanar el corazón. Entonces, no solamente tengo que traer a la luz de Cristo las cosas que yo he estado haciendo, tengo que traer a la luz de Cristo mi corazón. Tengo que traer al Señor mi corazón, abrir mi corazón y permitirle a Dios que todo esto sea transformado, que todo esto sea cambiado, que mi corazón sea limpiado, que mi corazón sea librado de todo esto, porque todas estas maldades, potencialmente están dentro de mí, dentro de mi corazón y si todavía no he permitido una sanidad y una transformación pues todo esto puede suceder en mi vida Jeremías 17 versículos 9 y 10 dice engañoso es el corazón más que todas las cosas ¿quién? y perverso engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso dice la palabra ¿Quién lo conocerá y dice Dios yo Jehová que pruebo el corazón versículo 10 yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Hermanas y hermanos, el mundo que te dice, sigue lo que te diga tu corazón. Pero Jesús dice, del corazón salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, la lascivia, las envidias, la maledicencia. Entonces yo no le debo de hacer caso siempre a mi corazón aunque el mundo me diga sigue lo que tu corazón te dice sí y ahí está el, el hombre dejando a su mujer de 25 años de casados y yéndose detrás de la novia de su, de su adolescencia ¿por qué? porque eso es lo que le dice su corazón pero Dios dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso David le hizo caso a su corazón, un corazón que no había sido transformado todavía en esa área y terminó en una tragedia, en una tragedia familiar, no solamente personal, familiar y no solamente familiar sino de todo el reino, eso le afectó a todo el reino de Israel. Entonces Dios dice, no le hagas caso a tu corazón siempre. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, perverso. Necesito un cambio de corazón. Proverbios 23, 7 dice que cuál es el corazón del hombre tal es él. Cuál es el pensamiento en el corazón del hombre tal es él entonces necesito un cambio de corazón, necesito una transformación de mi corazón, necesito abrir mi corazón delante de Dios y que Él me examine, porque del corazón salen todas las maldades, todas estas maldades que mencionó el Señor Jesús salen del corazón, yo necesito un cambio de corazón, lo que, lo que se ve del iceberg son las obras, pero lo que no se ve de todo ese bloque de hielo que está debajo del mar es el corazón, es el corazón y necesita ser cambiado el corazón. Por eso David escribe en el Salmo 139, vamos a leerlo. Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Es una actitud contraria a lo que hizo Adán en el huerto de Edén después de haber pecado. David, eh, perdón, Adán se escondió. Pero en este salmo el Espíritu Santo nos, nos dice que le digamos a Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. En otras palabras, no te ocultes de Dios, no te apartes de Dios, no te escondas de Dios, no podrás hacerlo nunca, pero ni siquiera lo intentes. En, en lugar de eso, dile a Dios, examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es decir, necesitamos abrir nuestro corazón delante de Dios. Necesitamos pedirle al Señor. Que su Espíritu Santo llegue a donde nadie puede llegar, a, a, a lo profundo de un corazón que es engañoso, que es perverso, que es mentiroso, que es adúltero, que es todo lo que leímos. Pero que entonces el Señor haga una obra, nos guíe en el camino eterno. Abra nuestros ojos, transforme nuestra vida, Lave nuestro corazón, lave una y otra vez nuestro corazón No solamente que regule nuestras conductas, que lave nuestro corazón Que lave nuestro corazón No solamente que quite las telarañas de nuestra mente Que mate la araña que está haciendo las telarañas en nuestra mente Que cambie el corazón que transforme el corazón, que vea la perversidad que hay ahí y que la quite. Por eso la palabra de Dios habla también de la circuncisión del corazón, dice circuncidad el prepucio de vuestro corazón, es decir cortar toda la perversidad que hay en el corazón, quitar la perversidad que hay en el corazón. Ezequiel 36, 26, es parte de la promesa que Dios hizo. Dios promete darnos un nuevo corazón. Ezequiel 36, 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso es lo que tú y yo necesitamos, un nuevo corazón, un corazón que ya no sea engañoso, que ya no sea perverso, que ya no sea mañoso, que ya no se ande escondiendo de Dios y de los demás, un corazón que ya no refleje todo lo que hirió y todo lo que fue lastimado y todo lo que vivió a lo largo de la vida y todo lo que el mundo nos ha enseñado, sino un corazón nuevo guiado por un espíritu nuevo dentro de nosotros y quitar el corazón de piedra y poner un corazón sensible a la voz de Dios, un corazón de acuerdo al Señor. Proverbios 23, 26. Esto debe de ser la respuesta de cada uno de nosotros ante Dios dice dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos todos, todos le entregan su corazón a algo o a alguien, el avaro se lo entrega al dinero, el mujeriego se lo entrega a las mujeres el Workaholic se lo entrega al trabajo Pero el verdadero adorador de Dios le entrega su corazón a Dios No te reserves ni una parte de tu corazón Entrégaselo todo al Señor Dice dame hijo mío ¿Qué te pide? Tu corazón Dame hijo mío tu corazón Y entonces mirarán tus ojos por mis caminos pero dame hijo mío tu corazón y esa es una tremenda lucha que todos, que todos tenemos porque decimos si le doy mi corazón a Dios con qué me quedo, no te quedas con nada pero le entregarás tu corazón al Señor y encontrarás el verdadero propósito en tu vida y serás verdaderamente feliz, verdaderamente pleno. Mientras le niegues tu corazón a Dios, seguirás en el riesgo de cometer todas las cosas, todas las cosas que, que todos los días vemos alrededor. Todas las cosas que hace el mundo. Mientras le niegues a Dios tu corazón, no verás un cambio en tu vida. Verás apariencias, verás algunas cosas reguladas Pero mientras no entregues tu corazón al Señor, tu naturaleza no habrá cambiado Y tú y yo necesitamos que nuestra naturaleza cambie Necesitamos ser transformados por el Señor Salmo 51, David escribió este Salmo después de esa terrible experiencia Después de que Natán vino a, a reprenderlo. El Salmo 51 dice, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame, de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Y borra todas mis maldades Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí No me eches de delante de ti Y no quites de mí tu santo espíritu Vuélveme el gozo de tu salvación Y espíritu noble me sustente Amén vamos a ponernos de pie, cuando resistes a Dios, todas las cosas te salen mal y cuando te ocultas de Dios, hay algo hay algo en ti que sabe que las cosas no pueden estar bien cuando ocultas tu vida de Dios no vas a prosperar y tus huesos se van secando, se van abatiendo y, tu, y tus fuerzas se van agotando y te vas desgastando, tú sabes que no puedes continuar de esa manera, te va a pedir que cierres tus ojos un momento y que tengas un tiempo de comunión con Dios Que traigas a la luz Las cosas que has estado escondiendo Que traigas a la luz, que reconozcas en esta hora En qué áreas de tu vida no estás glorificando a Dios En qué áreas de tu vida no estás dejando que la luz de Dios venga a ti ¿En qué áreas de tu vida estás escondiéndote del Señor? Padre Santísimo, clamamos a ti en esta hora, queremos tener un tiempo de comunión personal contigo, Señor. Queremos pedir, Padre, que cada uno de nosotros tenga un tiempo de comunión contigo, un tiempo de confrontación, Señor, donde tu Espíritu Santo Toque nuestro corazón y, y traiga a la mente y traiga a la memoria las cosas que hemos estado haciendo mal delante de ti. En donde hemos pensado que tú no estás viendo las cosas que hemos hecho creyendo que, que tú las ignoras. O incluso pensando que tú estás de acuerdo con ellas. Señor. Señor. Queremos venir delante de tu presencia y traer nuestra vida, exponer nuestra vida delante de ti Señor y pedirte perdón, perdónanos y sácanos Señor de las tinieblas por favor, sácanos de la tiniebla, sácanos de esas áreas de nuestra vida, en esas áreas de nuestra vida donde estamos escondiéndonos de ti, te pedimos que nos saques de allí Señor, que nos expongas a tu luz y que sanes lo que está cojo y que se ha salido del camino ya no queremos ocultarnos más de ti Padre Santo ya no queremos escondernos de ti queremos sacarlo a la luz en esta hora porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados Tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y eso es lo que queremos nosotros ser limpiados de toda maldad además de perdonados queremos ser limpiados Señor queremos ser transformados ya no queremos regresar a lo que fuimos ya no deseamos regresar a lo que hicimos. Pero sobre todo, Señor, abrimos nuestro corazón a ti. Dame, hijo mío, tu corazón, dicen tus palabras, y miren tus ojos por mis caminos. Y en esta hora, Señor, queremos entregarte nuestro corazón. Queremos quitarle nuestro corazón a aquel hombre o a lo que se lo entregamos antes y entregártelo a ti señor entregártelo a ti entregártelo a ti para que tú lo sanes quiero entregarte mi corazón a ti para que tú lo limpies para que me hagas libre señor libre para hacer tu voluntad libre para vivir como tú quieres libre para adorarte solamente a ti señor Dile al Padre toma mi corazón, yo en esta hora te lo entrego, te entrego mi corazón, es lo más preciado que yo tengo en mí y te lo entrego a ti Padre, te entrego mi corazón, ya no entregárselo a un hombre, a una mujer, a un vicio, a un deseo, a una codicia. Quiero entregártelo a ti Señor, dile a Dios traigo mi corazón delante de ti, te traigo mi corazón a ti Señor, te traigo mi corazón, límpialo, lávalo, pero también examínalo Señor, pruébalo y líbrame de cosas perversas, líbrame de la iniquidad, líbrame Señor. Líbrame, Padre, de toda la maldad que pueda haber en mi corazón y lléname con tu Santo Espíritu. Lléname con tu Santo Espíritu, Señor. Te traigo mi corazón, dile al Padre: Te traigo mi corazón, Espíritu Santo. Toma nuestro corazón, toma mi corazón, Espíritu de Dios. Mora en mí, Señor. Acaba con esta división que tengo en mi vida, con este doble mundo. Unifícame en ti, Señor. Toma mi corazón. Toma mi corazón, Señor. Cierra tus ojos, levanta tus manos.